0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast-media. Vuosien 1979 ja 1983 välillä julmien murhien sarja järkytti Australian Adelaidea. Uhrit olivat nuoria, kadonneeksi ilmoitettuja 14-25-vuotiaita poikia ja miehiä. Ruumiiden perusteella pääteltiin, että heihin oli kohdistettu brutaalia väkivaltaa, raiskauksia ja silpomista ennen kuolemaansa. Etelä-Australian pääkaupunki Adelaide tunnetaan ennen kaikkea kauniista maisemistaan, jotka rajautuvat idässä Adelaide Hillsin vuoristoon, lännessä rannikkoon ja pohjoisessa Australian suuren erämaan autiuteen. Erinomaisen sijaintinsa vuoksi Adelaidista on tullut yksi maan väkirikkaimpia alueita – kaupungissa jonka keskustaa halkoo Horens joki asuu yli miljoona ihmistä. Aikanaan kirkkojen kaupunkina tunnettu Adelaide alkoi muuttua hurjaa tahtia 60-luvulla. Tuolloin perustettiin Adelaidin taidejuhlat, mikä käynnisti alueella eräänlaisen kulttuurin kukoistuskauden. Edistykselliset ajatukset alkoivat levitä Adelaidista, mutta tuo edistys juurtui silti huomattavasti hitaammin suuriin osiin Etelä-Australiaa. Tämä käy selväksi, kun syvennymme vuoteen 1972 ja tarinaan, joka johti suuriin muutoksiin etelä australian lainsäädännössä ja sementoi paikkansa maan historiassa. Toukokuussa 1972 poliisi pidätti kolme homomiestä, George Duncanin, Roger Jamesin ja kolmannen miehen, jonka henkilöllisyys päätettiin pitää saassa. Poliisit kuuluivat siveyspoliiseihin jotka keskittyivät niin sanottuihin moraalisiin rikoksiin, kuten uhkapeleihin, huumeisiin, pornografiaan ja laittomiin aineisiin. Koska homoseksuaalisuus oli tuolloin yhä laitonta Australiassa, siveyspoliisi pidätti usein henkilöitä, joiden katsottiin otkuvan homojen tunnettujen tapaamispaikkojen lähettyvillä. Tuona kyseisenä toukokuun iltana kolme miestä pidätettiin tällä perusteella, mutta syytteiden nostamisen sijaan poliisit päättivät heittää heidät läheiseen Torrens-jokeen. Kolmikko yritti kauhoa takaisin rantaan, ja poliisit häipyivät paikalta, ennen kuin toimittajat tai sivustakatsojat ehtivät paikalle. Myöhemmin useita poliiseja vedettiin teosta oikeuteen, mutta lopulta heidät vapautettiin kaikista syytteistä. On pidetty ilmeisenä, että viranomaiset päättivät haudata tapauksen järjestelmällisesti ja yhdessä tuumin. Tästä syystä rikos on teknisesti ottaen edelleen ratkaisematta. George Duncan, yksi kolmesta Torrensiin heitetyistä miehistä, Nimittäin hukkui sinä iltana. Kaksi muuta miestä onnistui pääsemään elossa rantaan, mutta hekään eivät vahingoittaa. Nimettömäksi jääneestä miehestä tiedetään vain vähän, mutta Roger Jamesin nilkka murtui hänen iskeytyessään jokeen. Hänen onnistui päästä rantaan vain ystävällisen ohikulkijan avustuksella. Tämä nuori mies, Bevan Spencer von Ainem, Jamesin tuttava, auttoi miehen rantaan ja kyyditsi hänet sitten läheiseen Adelaiden kuninkaalliseen sairaalaan. Tapauksesta tuli historiallinen monestakin syystä. George Duncanin kuolema käynnisti tapahtumaketjun, joka teki hänestä marttyyrin, ja auttoi kumoamaan Etelä-Australian julmat homovastaiset lait. Homoseksuaalisuus itsessään dekriminalisoitiin muutamaa vuotta myöhemmin, 1975, ja muutokset rikoslaissa tekivät Etelä-Australiasta maan ensimmäisen osavaltion, jossa LGBTQ-yhteisön ei tarvinnut pelätä valtion vainoa. Tämä synkkä ilta jätti ensimmäistä kertaa historiankirjoihin myös Bevan Spencer von ainemin nimen, joka nousee esiin myös seuraavien lukujen aikana. Tämä on perhemurhien tarina. Kun homoseksuaalisuus dekriminalisoitiin 1975, Adelaidea alettiin pitää yhtenä Australian edistyksellisimmistä kaupungeista. Gei-yhteisön jäsenet ja etenkin homomiehet saattoivat alkaa elää vapaammin, kun heidän ei tarvinnut enää salata suuntautuneisuuttaan. Samaan aikaan Adelaideen perustettiin gay-klubeja, joihin kaikki olivat tervetulleita. On silti tärkeää huomata, että vaikka LGBTQ-yhteisö saattoi alkaa ilmaista itseään vapaammin, kaikki ihmiset eivät edelleenkään suhtautuneet muutokseen lämmöllä. Vaikka julman lainsäädännön muutokset Etelä-Australiassa olivat viimein johtaneet homoseksuaalisuuden dekriminalisointiin, Moni tahtoi yhä kiihkeästi vaania ja häiritä geimiehiä ja naisia, niin vielä tänäkin päivänä. Tästä syystä moni mies ja nainen paljasti suuntautuneisuutensa vain tietyissä paikoissa, kuten geibaareissa ja klubeilla, joissa heillä oli ensimmäistä kertaa elämässään mahdollisuus ilmaista itseään vapaasti sosiaalisissa ympyröissä. Tässä ympäristössä varttui myös teini-ikäinen Alan Barnes. Talvella 1979 hän tunsi olevansa kuplassa lapsuuden ja aikuisuuden välimaastossa. Allen oli 17-vuotias. Hän oli komea, huoleton ja rakasti hauskanpitoa. Allen asui Englannista Australian muuttaneiden vanhempiensa kanssa Salisburyssä, Adeleiden pohjoisessa lähiössä. Vuonna 2006 tehdyssä dokumentissa hänen äitinsä Judy kuvaili häntä uskomattoman sukkelasanaiseksi ja ilkikuriseksi. Alan tiesi aina mitä sanoa. Ja osasi vastata kaikkiin kommentteihin pistävän sarkastisesti. Kun 70-luku kallistui loppusuoralle, Alan aloitti ensimmäiset kokeilunsa huumeiden ja alkoholin parissa. Alan poltti ystäviensä kanssa pilveä ja kokeili uusia asioita. Hän koetteli rajojaan, ymmärtääkseen kuka oli ja mistä piti. Hänen perheenjäsenensä tiesivät asiasta, mutta kokivat, ettei heillä ollut keinoja suitsia pojan käytöstä. Niinpä he antoivat Alanin kasvaa omaan tahtiinsa kohti aikuisuutta. Lauantaina 16. kesäkuuta 1979 Alan vietti yön ystävänsä luona. Kukaan ei tiedä, mitä he puuhasivat tuona iltana, mutta asiasta on esitetty lukuisia huhuja ja teorioita myöhempinä vuosikymmeninä. Silminnäkijät väittivät nähneensä heidät alueen homobaareissa ja klubeilla. Seuraavan aamun tapahtumat ovat paremmin tiedossa. Sunnuntai aamuna 17. kesäkuuta Alan ystävineen heräsi ja he yrittivät liftata takaisin kotiin. He yrittivät saada kyydin vilkkaalta Grand Junction Roadilta, kunnes tajusivat, ettei heitä onnistaisi niin kauan kuin he liikkuivat yhdessä. Allen hyvästeli ystävänsä, joka oli vakuuttunut, että poika selviäisi kotiin. Grand Junction Road kuhisi aina elämää, ja hehän erosivat toisistaan kirkkaassa päivänvalossa. Molemmat uskoivat, että Allenin onnistuisi pian saada kyyti kotiinsa, joka sijaitsi vain muutaman kilometrin päässä. Ystävä pääsi omaan kotiinsa hetkessä, mutta valitettavasti Alan ei ollut yhtä onnekas. Tunnit kuluivat, eikä Alan saapunut kotiinsa sunnuntain aikana. Vasta maanantai aamuna Alanin vanhemmat päättivät ottaa yhteyttä poliisiin. Oli kulunut päiviä siitä, kun he olivat viimeksi nähneet poikansa. Vaikka Alan oli miltei aikuinen ja pitkälti itsenäistynyt, tällainen katoaminen ei kuulunut hänen tapoihinsa. Ystävät eivät osanneet kertoa mitään. Kukaan ei ollut nähnyt häntä viikonlopun jälkeen. Poliisi jututti Alanin ystävää, joka oli jättänyt hänet Grand Junction Roadille. Hän kertoi, mitä he olivat puuhanneet viikonlopun mittaan, hengailleet lauantaina ja aina sunnuntai-aamuun asti. Alanin piti yrittää saada kyyti kotiin joltakulta, joka oli matkalla pohjoiseen, kohti hänen asuinaluettaan Salisburyssä. Ystävällä ei ollut muuta kerrottavaa poliisille. Hän ei ollut nähnyt toveriaan sitten sunnuntai-aamun. Niinpä poliisi alkoi tavoitella ihmisiä, jotka olivat liikkuneet kyseisellä alueella sunnuntaina. Useampi silminnäkijä muisti nähneensä pitkää vaaleatukkaisen Allenin seisomassa Grand Junction Roadin varrella, mutta vain yksi osasi sanoa, minne Allen oli mahdollisesti jatkanut. Poika oli noussut autoon, joka saattoi olla valkoinen, Holden-merkkinen sedan. Autossa oli ilmeisesti muitakin matkustajia, joista silminnäkijä ei kuitenkaan osannut sanoa sen enempää. Yhtä kaikki, tiedosta oli suuri apu poliisille, joka alkoi etsiä vastaavanlaisten autojen omistajia. Seuraavien päivien aikana kävi ilmeiseksi, ettei Alan Barnes ollut palaamassa kotiin. Hän ei ottanut yhteyttä perheeseensä, ja poliisi pelkäsi, ettei hän ollut kadonnut omasta tahdostaan. Seuraavana sunnuntaina, 24. kesäkuuta, katoamisen jälkeen, kaksi patikoitsijaa oli kävelemässä Adelaide Hillsin alueella. Adelaiden itäpuolelle levittäytyvä alue on hyvin tunnettu Etelä-Australiassa, sillä se on suosittu kohde paikallisten ulkoilijoiden keskuudessa. Kaksi oli patikoimassa lähellä South Paran tekojärveä, kun he huomasivat jotain maassa. Se näytti ihmisruumilta, mutta oli vääntynyt jotenkin täysin epäinhimilliseen muotoon. He ottivat yhteyttä poliisiin, joka saapui paikalle toteamaan rujon löydön. Vain tunteja myöhemmin Allenin isä ja isoisa olivat matkalla tunnistamaan pojan ruumista. Asiasta ei ollut epäselvyyttä. 17-vuotias Alan Barnes oli löytynyt. Uutinen oli sydäntä särkevä kaikille, jotka olivat tunteneet Alanin. Viikon ajan hänen rakkaimpansa olivat varautuneet pahimpaan, ja nyt pelot saivat vahvistuksen. Alan oli murhattu raaasti, ja hänen viimeiset tuntinsa olivat kärsimyksen täyttämät. Kun poliisit saapuivat rikospaikalle, he olettivat, että Alan Barnesin ruumiin hävittänyt taho oli epäonnistunut yrityksessään. Rikospaikan yli kulki silta. Vaikutti siltä, että murhaaja oli yrittänyt heittää ruumiin sillalta veteen, eikä ollut vaivautunut laskeutumaan alas korjaamaan virhettään. Allenin ruumis putosi kovalle maalle ja vääntyi niin, että vaikka hän olisikin ollut yhä elossa, hänen elämänsä olisi todennäköisesti päättynyt pudotukseen. Kuolinsin tutkijat totesivat kuitenkin, että Allen oli kuollut vähintään päivää tai kahta aiemmin. Jäänteistä pääteltiin, että Allen oli ollut useita päiviä vankina vasten tahtoaan. Jäljistä saattoi olettaa, että häntä oli kiruttanut ja hakannut seksuaalinen sadisti, joka oli pitänyt Allenin huumattuna kemikaalilla nimeltä kloraalihydraatti. Ainetta käytettiin Noktekissa, ilman reseptiä myytävässä unilääkkeessä, jota Allen oli saanut hiukan ennen kuolemaansa. Tämä väite on kyseenalaistettu myöhemmin. Jotkut ovat spekuloineet, että Allen saattoi itse ottaa lääkettä kuolemaansa edeltäneenä viikonloppuna, tai että joku oli livauttanut sitä hänen juomaansa, kun hän väitetysti kiersi baareissa lauantaina. Näitä väitteitä tuki se, että Allenin verestä löytyy myös alkoholia, jota Allen oli juonut samana viikonloppuna. Selvää oli kuitenkin se, että ennen kuolemaansa Allenia oli kidutettu raa'asti tuntikausia. Lopullinen kuolinsyy oli verenhukka, joka johtui anaalisesta vammasta. Sisäiset haavat oli ilmeisesti viiltänyt vieras esine, mikä sai tutkijat uskomaan, että murhaaja oli seksuaalinen sadisti, joka halusi tuottaa fyysistä tuskaa. Ruumiinavauksen suorittanut taho totesi myös, että Alenin ruumis oli pesty perusteellisesti kuoleman jälkeen. Tappaja oli mitä ilmeisimmin pyrkinyt hävittämään kaikki todisteet, jotka saattaisivat yhdistää ruumiin häneen. Lisäksi Alenilla oli yllään vaatteet, jotka eivät olleet hänen omansa. Pojan alkuperäisiä vaatteita ei löydetty ruumiin löytöpaikalta. Koska murhan motiivi vaikutti tunneperäiseltä, siltä kuin murhaaja olisi henkilökohtaisesti kantanut kaunaa Alanille, poliisi alkoi tutkia uhrin lähipiiriä. He pyrkivät ottamaan selvää, oliko joku loukkaantunut Alanin sanoista tai teoista kuolemaa edeltäneinä viikkoina. Ja ennen kaikkea, ajoiko joku hänen tutuistaan valkoista sedania. Tässä vaiheessa ajatus sattumanvaraisesta tappajasta ei edes käynyt rikostutkijoiden mielessä. Vain kaksi päivää Allen Barnesin ruumiin löytämisen jälkeen, kun tutkinta oli vasta aluillaan, nimetön soittaja otti yhteyttä poliisiin. Soittaja sanoi tutkijoille, että Allenin murhasta oli vastuussa mies nimeltä Bevan Spencer Von ainem. Niinpä nimi lisättiin epäiltyjen listaan. Rikostutkijat halusivat keskittyä Allenin tuttuihin, mutta lupasivat palata Von ainemiin myöhemmin. Valitettavasti tämä pitkä, synkkä ja traaginen tarina oli vasta alussa. Neil Muir, eli liikkuvaa elämää. 25-vuotias Neil oli jo vuosien ajan kamppailut riippuvuuksiensa ja paheidensa kanssa, mikä sai hänet vaihtamaan asuinpaikkaansa taajaan. Elokuussa 1979 Neil asui yksin Carrington Streetillä, keskellä Adelaidea. Tatuoitu, pitkätukkainen ja karski Neil näytti kaupungista toiseen kiertävältä rockmuusikolta. Hänen elämänsä oli kuitenkin huomattavasti ankeampaa. Edelleen huhutaan, että tuohon elokuuhun asti Neil teki seksityötä rahoittaakseen pahoja tapojaan ja elämäntyyliään. Neilin paheista suurin oli hänen jatkuvasti muotoaan muuttava riippuvuutensa, Hän oli pyristellyt eroon heroiinista metadonin avulla, mutta sen seurauksena hän jäi koukkuun metadoniin. Ympyrä sulkeutui, kun hän palasi heroiniin ja siirtyi pian sen jälkeen treffiraiskaushuumeena käytettyyn rohypnoliin. Niilin liikkuva elämäntyyli teki hänestä kulkurin. Eikä hänen seksuaalinen suuntautumisensa ollut yleisesti tiedossa. Prostituutiohuhuja levittivät kuitenkin ne, jotka tunsivat hänet Adelaiden gay-yhteisöstä ja olivat törmänneet mieheen geiystävällisissä vakiobaareissaan. Elokuun viimeisenä viikonloppuna 1979 Niil nähtiin kahdessa homobaarissa, Duke of Yorkissa ja Buckingham Armsissa. Hänen seurassaan nähtiin henkilöitä, jotka nousevat esiin myöhemmin tarinassa, mutta joiden tässä vaiheessa oletettiin yksinkertaisesti olevan hänen ystäviään. Maanantaina 27. elokuuta 1979 Neil Muir nähtiin elossa viimeistä kertaa. Hän oli niin sekaisin huumeista ja alkoholista, että portsarin piti raahata hänet ulos baarista. Neil kaatui kadulle, eikä ollut päästä pystyyn. Silminnäkijät todistivat, kuinka hän hoippui alas katua, ja katosi näkyvistä viimeistä kertaa. Seuraavana päivänä, 28. elokuuta 1979, joukko kalastajia oli lähdössä Port Adelaiden joelle aloittamaan tavallista työpäiväänsä. Kukaan heistä ei osannut arvata, että he tekisivät yhden Australian historian rujoimmista löydöistä. Jokirannan matalassa vedessä kellui mustia jätesäkkejä. Vaikutti siltä, että ne oli pudotettu ylempää rantapenkalta, kuten Alan Barnesin ruumis aiemmin. Ja aivan kuten Allenin ruumis ei ollut yltänyt ajutusti veteen saakka, nämäkään säkit eivät ole jatkaneet matkaansa virran mukana merelle, jonne ne olisivat kadonneet iäksi. Sen sijaan säkit makasivat yhä rannalla. Kalastajat tökkivät säkkejä uteliaina ja huomasivat pian, että ne sisälsivät ihmisen jäänteitä. Se oli Neil Muirin ruumis, tai pikemminkin se, mitä ruumiista oli jäljellä. Neil Muirin ruumis oli silvottu niin pahoin, ettei se juurikaan muistuttanut enää ihmistä, Ruumis oli paloiteltu osiin. Sisäelimet oli kaivettu ulos ja hävitetty. Eirtisahautut ja jalat ja kädet oli sullottu niiden tilalle onttoon rintaonteloon. Myös hänen päänsä oli irrotettu, mutta se oli pantu omaan säkkiinsä, joka oli sidottu köydellä yhteen muiden säkkien kanssa. Niilin lukoisat tatuoinit oli leikattu irti ja tungettu raajojen mukana rintaonteloon. Kalastajat ilmoittivat hirvittävästä löydöstä poliisille, joka saapui pian paikalle ja eristi välittömästi alueen, josta säkit oli löydetty. Poliisit tiesivät, että mikäli kuvaus jäänteistä vuotaisi yleisön tietoon, media tarttuisi siihen, ja tarina säikäyttäisi ihmiset. Niinpä tutkinta pyrittiin tekemään mahdollisimman salassa ulkopuolisilta. Paikallinen kuolinsyy-tutkija kävi niilin jäänteet tarkoin läpi, ja huomasi nopeasti jotain hälyttävää, joka toi mieleen Alan Barnesin tapauksen. Neil Muir oli kärsinyt samanlaisia anaalisia vammoja, josta saattoi päätellä, että häntä oli pahoinpidelty suurella pullonmuotoisella esineellä, mikä oli johtanut pahaan verenhukkaan. Tässäkin tapauksessa se oli oletettu kuolinsyy. Lisäksi Niilin päästä löydettiin huomattava päävamma, joka tuskin oli tappanut häntä, mutta joka oli ilmeisesti lyönyt miehen tainoksiin. Poliisi uskoi aluksi, että Niilin raajojen katkominen ja ruumiin silpominen oli osa yritystä hävittää hänen ruumiinsa. Ruumiin raaan paloittelun tarkoituksena oli helpottaa sen siirtämistä merelle ja nopeuttaa hajoamisprosessia, jotta jäänteitä voitaisi tunnistaa. Ruumiin avauksen suorittanut taho oli kuitenkin toista mieltä. Tämän kaiken lisäksi murhaaja oli silponut niilin sukuelimet. Penis oli leikattu irti ja toinen kiveksistä puuttui. Nämä yksityiskohdat saivat poliisin vakuuttumaan siitä, ettei tappaja ollut silponut ruumista helpottaakseen työtään. Ne kertoivat siitä, että tekijä oli erityisen raaka tappaja, joka oli todennäköisesti tehnyt vastaavanlaisia rikoksia aiemminkin. Neil Muir oli ollut kateissa alle 24 tuntia, kun hänen ruumiinsa löydettiin. Koska hän oli yksin asunut aikuinen, poliisien oli hankala selvittää, mitä hänelle oli tapahtunut. He valitsivat kuitenkin nopeasti tutkintalinjan, joka vaikutti heistä lupaavimmalta. Niilin huume- ja alkoholiriippuvuuden. Niilillä oli useita huumevelkoja eri puolilla Adeleidiä, mikä toimi lähtökohtana tutkinnalle. Psykologinen profiili viittasi siihen, että niilin ruumis oli pilkottu, joko siksi, että tekijä oli tuskan tuottamisesta nauttiva psykoottinen tappaja, tai siksi, että tekijä halusi tuhota itsensä viittaavat jäljet. Poliisi ajatteli, että rikokseen oli saattanut tehdä velkoja, joka pyrki peittämään jälkensä. Teoria ei kuitenkaan johtanut tuloksiin, Joten poliisi alkoi tutkia Niilin sosiaalisia piirejä, eli ihmisiä, jotka olivat saattaneet tuntea miehen hänen vakiobaareistaan. Näihin aikoihin elokuun lopulla rikostutkija Rod Hunter viimein otti haastateltavakseen Bevan Spencer von ainemin. miehen, jonka anonyymi soittaja oli nimennyt Alan Barnesin murhaajaksi. Poliisi ei ollut vielä yhdistänyt Barnesin ja Muirin murhia, mutta kun häntä haastateltiin ensimmäisestä murhasta, von ainem kysyi oma-aloitteisesti myös jälkimmäisestä, hän selitti olevansa Niilin entinen rakastaja neljän vuoden takaa, ja että hän oli törmännyt mieheen vain päiviä ennen tämän murhaa. Hän oli siis yksi niistä, joiden kanssa Neil seurusteli baareissa ja klubeilla ennen kuolemaansa. Rikostutkija Hunter pani tämän merkille, ja piti kummallisena, että yhdellä miehellä oli yhteys kahteen erilliseen murhatutkintaan, etenkin kun molempia murhia yhdisti joukko niin raakoja yksityiskohtia. Tässä vaiheessa poliisi kuitenkin keskittyi toiseen epäiltyyn Neil Muirin sosiaalisista ympyröistä, tohtori Peter Milhouseiin. Pian sen jälkeen, kun Neil Muirin ruumis oli löytynyt mustiin jätesäkkeihin paloiteltuna, poliisi sai kaksi puhelua, joissa kerrottiin uhrin suhteesta erääseen lääkäriin. Molemmat soittajat, jotka olivat Neilin ystäviä ja itsekin huumeiden käyttäjiä, olivat valmiita todistamaan mahdollisessa murhaoikeuden käynnissä. Peter Leslie Milhouse oli lääkäri Mount Gambierista, kaupungista, joka sijaitsee noin viisi tuntia Adelaidista etelään. Murhan aikaan tohtori Milhouse, nelikymppinen homomies, asui yksin Adelaidin pohjoisosissa ja ajoi kymmenen vuotta vanhaa Holden Sedania. Hän sattui olemaan myös sukua Robin Milhouselle, Etelä-Australian entiselle oikeusministerille, josta tuli korkeimman oikeuden tuomari 1982. Neil Muirin kuolemaa seuranneena päivinä tohtori Milhaus oli omien sanojensa mukaan aloittanut ryyppiputken. Vanha alkoholisti lankesi pulloon, ja viikon sisällä hän kirjautui Osmondhausin vieroitusklinikalle. Sitä ennen hän kuitenkin kysyi asianajajaltaan mahdollisista oikeudellisista seurauksista. Vieroituksen aikana tohtori Milhaus kieltäytyi puhumasta poliisin kanssa Neil Muirista tai väitetystä suhteestaan tähän. Niinpä syyttäjä ja poliisi alkoivat rakentaa tutkintaa Milhausin ympärille, ilman hänen apuaan. Todistajan lausuntojen mukaan miehet olivat olleet yhdessä viikonloppuna ennen Niilin väkivaltaista kuolemaa. Adelaiden baarien työntekijät muistivat nähneensä kaksikon yhdessä lukuisia kertoja tuona viikonloppuna. Luonnetodistajat kuvailivat tohtori Milhausin ja Niilin suhdetta läheiseksi, jopa intiimiksi. Esiin nousi jopa väitteitä, joiden mukaan tohtori Milhaus oli ollut yksi niistä henkilöistä, joilta Neil sai reseptilääkkeitä. Mutta tämä jäi pelkäksi huhuksi. Kun poliisi lopulta sai etsintäluvan Milhausin kotiin Pohjois-Adeleidissä, poliisi löysi samanlaisia jätesäkkejä ja köyttä, joita oli käytetty Neil Muirin jäänteiden hävittämiseen. Näistä oli kuitenkin lähinnä aihetodisteiksi, jotka eivät kantaneet pitkälle. Väkevin todiste oli poliisin kylpyhuoneen lattialta löytämä verijärki. Koska jälkeä oli yritetty puhdistaa lukuisia kertoja kemikaaleilla, sitä ei kuitenkaan voitu testata. Vaikka fyysisten todisteiden etsiminen tuotti vesiperän, poliisi päätti nostaa syytteet tohtori Milhaussia vastaan. Juttua alettiin rakentaa talosta löytyneiden jätesäkkien ja köyden ympärille. Poliisi toivoi kykenemänsä kuvaamaan miesten välisen suhteen luonnetodistajien avulla ja täyttämään sitten aukokohdat silminnäkiä havainnoilla huumeista ja seksisuhteesta. Vaikka Peter Milhouse oli ilmeisesti tuntenut Neil Muirin useiden vuosien ajan, seksisuhteesta heidän välillään ei ollut mitään näyttöä. Pidätyksensä jälkeen tohtori Milhouse kiisti kokonaan tuntenensa Neilin ja pysyi kannassaan läpi seuraavan vuoden. Hän uhmasi avoimesti kymmeniä silminnäkiä lausuntoja, joiden mukaan he olivat vähintään tuttuja ja mahdollisesti jopa läheisiä ystäviä. Kun tohtori Milhausin oikeudenkäynti lopulta käynnistyi vuoden 1980 jälkipuoliskolla, Yli vuosi Neil Muirin murhan jälkeen syyttäjä edelleen nojasi vahvasti aihetodisteisiin ja todistajan lausuntoihin. Motiivia tai pitäviä todisteita syyttäjällä ei kuitenkaan ollut esittää. Tohtori Milhausin asianajajat voittivatkin jutun ja syytetty sai vapautensa takaisin. Poliisi oli jälleen lähtöruudussa. Seuraavan vuoden ajan tutkinta polki paikallaan. Uusia johtolankoja ei löytynyt ja poliisi pidättäytyi julkisesti yhdistämästä Alan Barnsin ja Neil Muirin murhia toisiinsa. Uhreilla ei ollut juurikaan yhdistäviä tekijöitä rikosten seksuaalisen luonteen lisäksi. Kului kuukausia, ennen kuin tarina nousi jälleen yleiseksi puheenaiheeksi. Peter Stogneff oli 14-vuotias poika, joka asui lähiöelämää keskiluokkaisen perheensä kanssa Adelaiden koolisosissa. Hän on tämän tarinan uhreista selvästi nuorin. Vielä lähes lapsen kasvoinen poika eli tyypillistä teinipojan elämää. Hän rakasti sekä soittaa että kuunnella musiikkia ja tuli mainiosti toimeen ystäviensä kanssa. Juuri kaveridensa takia Peter lintsasi koulusta torstaina 27. elokuuta 1981. Ilmeisistä syistä hän jätti kertomatta asiasta vanhemmilleen ja lähti aamulla reppuselässään niin kuin muinakin aamuina. Koulun sijasta... Hän suuntasi kuitenkin paikalliseen ostoskeskukseen, t Tree Plazaan, jossa Peter ystävineen usein vietti aikaa viikonloppuisin. Lopulta Peter palasi kotiin mukanaan reppunsa, jonka kätki autotalliin. Hänen vanhempansa olivat yhä töissä, joten todennäköisesti hän halusi piilottaa sen siltä varalta, että he palaisivat kotiin ennen häntä. Peter nimittäin lähti jälleen ulos, ilmeisesti kohti kauempana sijainnutta Randlen ostoskeskusta, jossa hänen piti tavata ystävänsä Daniel. Peter ei kuitenkaan koskaan saapunut ystävänsä luo tuona torstaina. Daniel oletti Peterin tehneen oharit ja menneen sittenkin kouluun. Opettajat kuitenkin panivat merkille pojan poissaolon, eikä Peter palannut kotiin koko päivänä. Kun kävi selväksi, että Peterille oli sattunut jotain, hänen perheensä alkoi etsiä häntä kuumeisesti, aloittain omasta kodistaan. He löysivät autotalliin piilotetun repun ja alkoivat soitella pojan ystäville, Vanhemmat pääsivät perille Peterin ja tämän ystävien suunnitelmista ja välittivät tiedon poliisille, joka huolestui välittömästi. Seuraavien päivien aikana poliisi kiersi lähialueilla ja yritti löytää merkkejä Peter Stogneffista. Poika tuntui kadonneen savuna ilmaan. Eräs silminnäkijä osasi kuitenkin kertoa, että Peterin tuntomerkkeihin täsmäävä poika oli liikkunut Tea Tree plazalla aikuisen miehen seurassa tämän katoamispäivänä. Jäljet kuitenkin loppuivat siihen, eikä uusia ilmaantunut yli vuoteen. Siinä vaiheessa jälleen uusi uhri oli joutunut osaksi tätä traagista tarinaa. Mark Langley oli 18-vuotias, ja häntä odotti valoissa tulevaisuus. Nuori mies oli atleettinen, komea ja kaikkien rakastama. Lauantaina 27. helmikuuta 1982 Mark osallistui ystävänsä 18-vuotisjuhliin Windsor Gardensin kaupunginosassa Adelaiden koulislaidalla. Mark ajoi juhliin perheensä kanssa, sillä heidätkin oli kutsuttu juhliin. Poika kuitenkin jatkoi illalla ystäviensä kanssa kruisailemaan kaupungille. Nuoret halusivat ottaa kaiken irti Adelaiden kesästä. Sinä iltana, kun Mark ajeli ympärinsä ystävänsä ienin ja tämän tyttöystävä Paulan kanssa, Heille puhkesi Riita. Ian muisteli myöhemmin, että Riita syntyi tupakoista, mikä lähinnä kertoo, kuinka mitättömästä asiasta oli kyse. Riitelyä kesti joitain minuutteja, kun kolmikko oli pysäköinyt kadulle Torrensioen varrella. Mark kaipasi hetken omaa tilaa jäähdytelläkseen ja päätti lähteä kävelemään. Ian ja Paula ajoivat pois, mutta palasivat vain hetkeä myöhemmin tultuaan järkiinsä. Valitettavasti siinä vaiheessa Markia ei näkynyt enää missään. Hän vaikutti kadonneen. Eikä pikainen etsintä tuottanut mitään tulosta. Ystävät päättelivät, että Mark oli liftannut kotiin. Niinpä he eivät huolestuneet asiasta sen enempää. Vasta seuraavana päivänä, eli sunnuntaina 28. helmikuuta, Markin vanhemmat alkoivat huolestua. Illalla he soittivat poliisille ja toivoivat, että poika oli vain unohtanut kertoa lähteneensä jonnekin. Poliisi otti yhteyttä kaikkiin Markin ystäviin ja sai kuulla, että poika oli edellisiltana yksinkertaisesti harhailut yöhön eikä häntä ollut nähty sen koommin. Yhdeksän päivää Mark Langlin katoamisen jälkeen hänen ruumiinsa löydettiin Adelaiden hillsistä, läheltä Mount Loftia, Summertownina tunnetulta alueelta. Hänellä oli yllään samat vaatteet kuin kadotessaan, lukuunottamatta aluspaitaa ja ketjuja, joita hän yleensä kantoi kaulassaan. Kuten aiempien uhrien kohdalla, Tutkijat saivat selville paljon Markin jäänteistä. Hänet oli surmattu muualla ja siirretty paikalle kuolleena. Se tuntui vihjaavan, että tappajalla oli paikka, jossa hän toteutti synkkiä tekojaan. Myös Markin kuolin syy täsmäsi aiempaan. Veren hukka anallisesta vammasta, jonka oli aiheuttanut vieras esine. Markin jäänteet oli pesty perusteellisesti ennen hävittämistä, aivan kuten Allen Barnesin tapauksessa. Tämä viittasi suunnitelmallisuuteen. Teko ei vaikuttanut impulsiiviselta, vaan tappaja selvästi halusi hävittää todisteet, jotka voisivat yhdistää uhrin häneen itseensä. Toisin kuin aiempien uhrien kohdalla, Markin ruumiissa oli outoja, kirurgisen tarkkoja jälkiä. Hieman Markin navan alapuolella oli kirurginen arpi, joka oli suljettu niiteillä ja erityisellä Johnson Johnsonin kirurgisella teipillä. Alue arven ympäriltä oli jopa ajeltu, mikä vihjasi, että tekijällä olisi kirurgista kokemusta aivan kuin hän olisi yrittänyt korjata jonkin virheen. Patologit ja rikostutkijat alkoivat pohtia perustelua leikkausarvelle. Uskottavin selitys oli myös kaikkein kammottavin. Teorian mukaan Markin analiseen raiskaamiseen käytetty esine sotkeutui kiinni hänen suoleensa ja vaati kirurgiaa irrotakseen. Oudolle arvelle ei keksitty muuta selitystä. Koska Mark oli tapettu ja hänen ruumiinsa hävitetty Australian kesäkuukausina, hänen jäänteensä olivat ehtineet hajota pahoin ennen löytymistään. Raporttien mukaan hänen kasvojensa ja niskansa auringolle altistunut iho oli alkanut kuihtua pois, mikä tuntui vihjaavan, että hänet oli tapettu pian katoamisensa jälkeen. Tämä tarkoitti, että jäänteet olisivat maanneet luonnossa noin viikon. Kuten Neil Muirin tapauksessa, tappaja oli surmannut uhrin ja hävittänyt jäänteet nopeasti, päivässä tai kahdessa. Kun poliisi alkoi etsiä syyllistä tälle julmalle rikokselle, patologit löysivät ruumiista jotain järkyttävää. Jälkiä lääkkeistä. Alan Barnesin ruumiista löytyy kloraalihydraattia ja määrä alkoholia, nelinkertaisesti yli rattijuopumusrajan, mikä on kova määrä etenkin teini-ikäiselle. Koska Neil Muirin sisäelimet oli poistettu kokonaan, poliisi ei voinut testata hänen ruumistaan päihteiden varalta. Mark Langlin ruumiista löydettiin lääkettä nimeltä Mandrax. Se oli rauhoittava lääke, jota väärinkäytettiin paljon tuohon aikaan, ja se tunnettiin myös nimellä Kualud. Lääkkeelle tuli tästä johtuen huono maine, ja 70-luvun loppuun mennessä mandraksista oli tullut reseptilääke kaikkialla Australiassa. Tämä löytön nousi merkittäväksi myöhempinä vuosina, mutta tässä vaiheessa tutkintaa poliisi ei osannut vielä vetää yhteyttä asioiden välilleen. Muutamaa kuukautta myöhemmin, kesäkuussa 1982, kadonneen 14-vuotiaan Peter Stognefin perhe – sai viimein tiedon pojan kohtalosta. Noin tunnin ajomatkan päässä Adelaideista pohjoiseen, lähellä Middle Beachia ja Two Wellsia asunut maanviljelijä, oli ollut siivoamassa maitaan, kuten talvikuukausina on tapana. Hän kulotti kuivuneita peltojaan osana kevääseen valmistautumista. Valitettavasti pellon mukana paloivat kadonneen teinipojan jäänteet. Kulotettuaan kuivuneet peltonsa, viljelijä tarkasteli maitaan, ja löysi nuoren Peter Stogneffin hiiltyneet jäänteet. Hän otti välittömästi yhteyttä poliisiin, ja kun he saapuivat paikalle, heidän onnistui pian tunnistaa vainajaa. Valitettavasti tuli oli polttanut kaikki mahdolliset todisteet tuhkaksi Peterin pehmeiden kudosten mukana. Rikostutkijat eivät kyenneet määrittämään Peterin tarkkaa kuolinsyytä, tai edes arvioimaan sen ajankohtaa. He totesivat kuitenkin, että ennen kuin ruumis oli palanut, se oli paloiteltu useaan osaan sahalla. Ekotapa oli erilainen kuin Neil Muirin kohdalla, mutta patologien onnistui paikallistaa kohdat, joissa saha oli katkonut luut polvien yläpuolella ja selässä. Lienee tarpeetonta sanoa, että muutaman kuukauden aikana tutkinnan luonne oli muuttunut tyystin. Ruumiiden määrä oli käytännössä tuplaantunut parissa kuukaudessa, mutta poliisi ei vieläkään ollut varma, olivatko tapaukset yhteydessä toisiinsa. Koska jäänteisiin oli jäänyt hyvin vähän fyysisiä todisteita, oli vaikea sanoa, olivatko murhat sarjamurhaajan työtä, vai oliko asialla isompi matkijoiden joukko. Poliisin etsiessä vastauksia näihin perustavanlaatuisiin kysymyksiin, tohtori Peter Milhausin oikeusjuttu unohtui menneisyyteen. Vuodet olivat vierineet, ja tohtori Milhausin vapauttavan tuomion jälkeen poliisi ei ollut saanut mitään vihjiä uusista epäilyistä. Tai niin he luulivat. Kesäkuussa 1983 Richard Kelvin lähestyi 16 vuoden ikää. Hänen isänsä oli television uutisankkuri Rob Kelvin, joka oli vasta hiljattain saanut pestinsä työskenneltyä vuosikymmenen toimittajana kentällä. Kuten useimmat tämän tappajan uhrit, Richard Kelvin oli urheilullinen nuori mies, jolla vaikutti olevan lupaava tulevaisuus edessään. Suositu poika pärjäsi koulussa ja hänellä oli laaja joukko uskottuja ystäviä. Viikonloppuisin hän pelasi jalkapalloa paikallisessa Lockleyn joukkueessa. Sunnuntai-iltapäivänä 5. kesäkuuta 1983 Richard potki jalkapalloa isänsä Robin ja ystävänsä Borixen kanssa puistossa lähellä kotiaan. Jonkin ajan kuluttua Rob päätti lähteä kotiin ja jättää pojat puistoon. Syytä huoleen ei ollut, sillä puisto sijaitsi heidän kotikadullaan ja oli yhä päivä. Richard ja Boris pallottelivat ja juttelivat puistossa aikansa... Kunnes Boris totesi, että oli aika lähteä kotiin, Richard saattoi hänet läheiselle O'Connell Streetin bussipysäkille ja odotti ystävänsä kanssa bussin saapumista. Boris poistui bussin kyydissä ja Richard lähti kävelemään 400 metrin kotimatkaansa. Valitettavasti Richard Kelvin ei koskaan päässyt kotiin saakka. Tähänastisista tapauksista Richard Kelvinin katoamisen tutkinta oli korkein profiililtaan. Hän oli sentään tunnetun uutisankkurin poika, mutta tutkinta ei tälläkään kertaa sujunut ongelmittaa. Ensi alkuun poliisi piti Richardin katoamista karkaamisena. Kotoaan karkailevat nuoret muostivat tuohon aikaan valitettavan yleisen ilmiön. Richardin perhe protestoi kuitenkin voimakkaasti ja sanoi, että Richard ikinä olisi häipynyt omasta aloitteestaan. He myönsivät, että pojalla oli ollut ongelmia muutaman nuoren kanssa koulussa, mutta että hän oli muuten onnellinen. Ja oli juuri ryhtynyt vakavaan suhteeseen erään tytön kanssa. Pari oli tapailut kuukauden ajan, ja Richard oli innoissaan kertonut äidilleen aikeistaan kosia tyttöystävänsä, kun he täyttäisivät 19. Poliisi aloitti ovelta ovelle kiertämisen vasta tiistaina. Kaksi päivää Richardin katoamisen jälkeen Kelvinit kirosivat poliisin hitautta, mutta olivat silti ymmärtäväisiä. He vain toivoivat, että poika saataisiin terveenä kotiin. Valitettavasti tuona kohtalokkaana tiistaina kerätyt tiedot saivat kotoa karkaamisen näyttämään epätodennäköiseltä skenaariolta. Osa silminnäkijöistä oli kuullut huutoa Richardin katoamisen aikaan, puoli kuuden ja puoli seitsemän välillä sunnuntaina. Lisäksi eräs silminnäkijä, Kelvinien kotikadun varrella asunut vartija, muisti asiat vielä yksityiskohtaisemmin. Hän muisti, kuinka joku nuorelta kuulostanut ihminen oli huutanut. Tämä oli ilmeisesti Richard. Lisäksi isompi joukko ääniä oli vastustellut kovaan ääneen kuin yhdestä suusta. Näiden huutajien joukossa oli yksi korkeampi, naiselliselta kuulostanut ääni. Poliisi oletti, ettei tämä ollut Richard, jonka äänenmurros oli jo takana. Silminnäkiä muisti myös, miten riitelykadulla oli loppunut äkisti ja oli vain kuulunut äänekästä pakoputken melua, kun auto kaasutti alas katua. Kun hän ehti katsomaan ulos, kuski oli jo ehtinyt tiehensä. Tämän havainnon myötä poliisi alkoi uskoa, että Richardin kaappaamisen takana saattoi olla kokonainen joukko pahantahtoisia ihmisiä. Jos se piti paikkansa, oliko samoin käynyt myös muille nuorille miesuhreille, jotka oli murhattu julmasti edeltäneiden vuosien aikana. Kolme uhreista, Alan Barnes, Neil Muir ja Mark Langley, oli kuollut toisiaan muistuttaviin vammoihin, ja ainakin kolme, Barnes, Langley ja nyt Richard Kelvin, oli kadonnut sunnuntaina. Viimeisimmät uhrit Mark Langley ja Richard Kelvin olivat kadonneet vain muutaman korttelin päässä toisistaan. Näitä yhtäläisyyksiä oli vaikea sivuuttaa, kun poliisi alkoi luoda teoriaa, jonka mukaan kaikkien rikoksien takana oli sama tekijä tai pikemminkin joukkotekijöitä. Richard Kelvinin kaappaamisen jälkeen tutkintaa johtamaan määrättiin poliisin suurrikosyksikkö joka keskittyy yleensä sarjamurhiin, joukkosurmiin ja muihin korkean profiilin rikoksiin. Joukkoa johti rikostutkija Bob O'Brien, joka oli liittynyt yksikköön edeltävänä vuonna 1982. Myöhemmin hän kirjoitti tästä kammottavasta tutkinnasta kirjan nimeltä Young Bloods, joka on paras lähde heille, jotka haluavat syventyä tapaukseen. Tutkinnan aloitettuaan O'Brien sai nimettömän vihjeen, jonka mukaan Richard Kelviniä pidettiin vastoin tahtoaan asuntovaunussa Adelaide Hillsissä. Tätä parempaa vihjettä poliisi ei voinut toivoa, ja koska kummallisen murhasarjan viimeisin uhri oli löytynyt samalta alueelta, asiaa päätettiin tutkia tarkemmin. Alueelle järjestettiin helikopterietsinnät, joihin myös O'Brien osallistui, mutta valitettavasti ne eivät tuottaneet tulosta. Seuraavien viikkojen aikana poliisi sai lisää nimettömiä puheluita. Useimmat niistä eivät tarjonneet mitään hyödyllistä, mutta muutama soittaja herätti rikostutkija O'Brienin mielenkiinnon. Yksi kuvasi hyvin tarkasti, miten Doug ja Mark nimiset miehet olivat vastuussa Richard Kelvinin kaappaamisesta. Soittaja väitti, että nämä kaksi vanhempaa miestä olivat ajelleet ympäriinsä vuoden 1963 E.J. Holden sedanilla. Ensimmäistä kertaa tutkinnan aikana poliisi päätti julkistaa tietojaan ja kertoi asiasta medialle. Siinä toivossa, että he saisivat jatkovihjeitä. Niitä ei kuitenkaan tullut. Toinen nimetön soittaja väitti nähneensä Richard Kelvinin aivan hiljattain kuvatussa snaf elokuvassa Soittaja ei osannut sanoa miten, miksi ja missä hän oli nähnyt nauhan, mutta sai tutkijat paneutumaan asiaan ja käymään läpi poliisin vanhoja tuttuja sekä underground pornoliikkeitä. Poliisin selvittäessä kiivaasti Richard Kelvinin tapausta, Nuoren miehen elämä hiipui hitaasti. Myöhemmin kävi valitettavasti ilmi, että hän joutui kärsimään viikkojen ajan, ennen kuin kohtasi kuoleman, yli kuukausi katoamisensa jälkeen. 24. heinäkuuta 1983 muuan perhe oli patikoimassa Mount Crawfordin laajassa metsässä, noin 35 kilometriä Adelaidista koilliseen. Sieltä he löysivät vajaat kaksi kuukautta aiemmin kadonneen Richard Kelvinin ruumiin. Poliisi hälytettiin paikalle ja aluet tutkittiin perusteellisesti. Rikostutkija O'Brien sai surullisen tehtävän kertoa Kelvineille Richardin löytymisestä. Kirjassaan hän nimeää sen yhdeksi elämänsä sydäntä särkevimmistä hetkistä. Richardilla oli yllään samat vaatteet kuin katoamispäivänään, mutta erikoisena yksityiskohtana hänellä oli kaulassaan perheen koiran kaulapanta. Oli tiedossa, että hänellä oli ollut se kaulassaan katoamispäivänään, kun hän pallotteli puistossa isänsä ja ystävänsä Borisen kanssa. Perhe tiesi kertoa, että se oli Richardille tyypillistä huumoria. Kun Boris viimeisen kerran näki Richardin kävelevän bussipysäkiltä kotiinsa, kaulapanta oli yhä pojan kaulassa. Jotkut ovat esittäneet teorian, jonka mukaan kaulapanta on saattanut antaa tekijälle tai tekijöille kimmokkeen Richardin kaappaamiseen. Richardin ruumiinavaus paljasti, että hänen kuolinsyynsä oli käytännössä identtinen aiempien uhrien kanssa. Veren hukka vakavien anaalisten vammojen seurauksena. Toisin kuin aiemmissa tapauksissa, Richardia pidettiin vankina ilmeisesti viikkokausia, minä aikana häntä kidutettiin ja käytettiin seksuaalisesti hyväksi. Poliisin onnistui päätellä tämä hänen jäänteistään, jotka olivat hajonneet yllättävän vähän. Kun hänet löydettiin heinäkuun lopulla, hän oli ollut kuolleena enintään viikon tai kaksi vaikka hän oli kadonnut jo kesäkuun alussa. Myös Richard Kelvinin verestä ja sisäelimistä etsittiin jälkiä lääkkeistä, jotka saattaisivat yhdistää hänet aiempiin uhreihin. Ja järkyttävää kyllä, poliisi löysi hänen ruumiistaan mielipuolisen yhdistelmän rauhoittavia lääkkeitä, kuten Noktekia, mandraxia, valiumia, rohypnoolia ja amytalia. Näiden tulosten myötä poliisi saattoi yhdistää Richardin katoamisen ja kuoleman, ainakin kahteen aiempaan tapaukseen. Alan Barnes ja Mark Langley oli niin ikään huumattu ja raiskattu. Vaikka Neil Muirin kohtalo oli samankaltainen, hänen jäänteensä olivat liian pahoin kärsineet testien tekemiseen. Vammat olivat kuitenkin hyvin samankaltaiset. Toisaalta Neil Muirin ja Peter Stognefin ruumiit oli paloiteltu lähes identtisesti jollakin sahaa muistuttavalla työkalulla. Näiden yhteyksien avulla poliisi saattoi yhdistää rikokset toisiinsa. Heillä oli nyt viisi ruumista ja viisi perhettä, jotka vaativat vastauksia. Heiltä puuttui vain epäilty. Richard Kelvinin ruumiista löytynyt kemikaalikoktail antoi kuitenkin kelvollisen pohjan tutkinnalle. 1970-luvun jälkipuoliskolla Etelä-Australia alkoi säännellä lääkkeitä, kuten Mandrax, joka muualla maailmalla tunnettiin nimellä Kualud. Mandrax sai synkän maineen, kun sitä alettiin käyttää treffiraiskauksissa. Niinpä viranomaiset muuttivat sen reseptilääkkeeksi, jotta heille jäisi jälki kaikista lääkkeen käyttäjistä. Lokakuussa 1982, keskellä tätä murhien sarjaa, Teini-ikäinen nimeltä George nousi vieraan auton kyytiin. Vanhempi kuljettaja ei tarjonnut ainoastaan kyytiä, vaan myös hauskanpitoa tuntemiensa naisten kanssa. Helposti ylipuhuttavissa oleva George kiinnostui ja hyväksyi tarjouksen. Kuljettaja kurotti takapenkille ja ojensi kylmälaukusta Georgille oluen. George ja häntä tuplasti vanhempi, hiuksensa värjännyt kuljettaja, ajoivat läheiselle talolle, jossa nuoret naiset ottivat heidät vastaan. Sisällä Georgille juotettiin olutta ja muita alkoholijuomia, kun häntä vanhemmat naiset flirtailivat hänen kanssaan. kyydin tarjonnut mies puolestaan tarjosi kofeiinipillereitä, joiden hän takasi pitävän nuoren miehen hereillä läpi juhlien. Pillereiden nielemisen jälkeen Georgin muistikuvat hämärtyivät. Hän muisti menneensä perähuoneeseen harrastamaan seksiä erään vanhemman naisen kanssa, vain huomatakseen, että nainen oli transsukupuolinen. Hetkeä myöhemmin... George menetti tajuntansa syömiensä lääkkeiden vaikutuksesta. Kun nuori mies heräsi seuraavana päivänä, hän yllättyi olevansa sekä kotonaan että huomattavissa kivuissa. George oli raiskattu, joten hän meni kertomaan poliisille häkellyttävästä ja pelottavasta kokemuksestaan. Hän suostui kaikkiin tutkimuksiin, joissa lopulta todettiin, että nuoren miehen anus oli repeytynyt. Se todisti raiskauksen. Verikoe puolestaan paljasti, että hänet oli huumattu mandraksilla joka oli aiheuttanut tajunnan menetyksen. George kuvaili poliisille hänet kyytiinsa sauttanutta vanhempaa miestä, mutta ei muistanut tämän tai talolla odottaneiden naisten nimiä. Epäselvyyksistä johtuen poliisi ei voinut edetä syytteiden kanssa, ja pian Georgin tapaus hautautui kiireellisempien tutkintojen alle. Georgin tapaus nousi uudestaan esiin vasta seuraavana vuonna, 1983 jolloin vastaavanlaisia tarinoita nuorten miesten huumaamisesta ja raiskaamisesta alkoi kantautua eri puolilta Australiaa. Viidestä murhaajan uhriksi joutuneesta miehestä ainakin kaksi oli huumattu Georgin tapaan Mandraxilla. Toisin kuin muut huumaamisessa käytetyt lääkkeet, Mandrax oli tarkan sääntelyn alla, ja poliisi pystyi selvittämään, kenellä oli siihen resepti, ja esiintyykö samoja nimiä epäiltyen listoilla. Kun tämä lopulta tehtiin, Richard Kelvinin ruumiin löytymisen jälkeen eräs nimi nousi esiin. Bevan Spencer von Einem.